0: 欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》，我是道哥。道哥作为一个不喝咖啡会死心人，每天喝咖啡成了必须要完成的事儿。哪天没有咖啡，真是全身酸软，那种感觉真是不舒服。然后刀哥有时候也会去到全球各地喝各种网红咖啡，比如说去京都要去喝个阿拉比卡呀，去洛杉矶一定要去个 Blue Bottle 啊，或者下图去星巴克第一家店朝圣朝圣。当然，这些都是非常浅显的入门级咖啡旅行了。我们今天请来了一位非常资深达人，他呢，呃，对很多人来说，咖啡是几乎是一种生活习惯，可对他来说，就是他的生活。他三百六十五天中几乎有三分之一时间在旅途上，而目标只有一个，那就是咖啡。作为国内为数不多的专职咖啡媒体人，从埃塞俄比亚这一个咖啡豆的故乡，到意大利这座无咖啡不生活的国家。再到云南这一个日渐崛起的新产区，他的每一次旅行都是以咖啡之名。我们今天嘉宾就是这位咖啡媒体人 Echo。Hello， 大家好，我是 Echo。呃，自我介绍一下
1: 。呃， uh, 大家可以就叫我 Echo。然后我因为我是很喜欢三毛那个作家，所以我的英文名是跟他一样。然后我现在是在从事跟咖啡相关的。呃，工作现在是在一个咖啡生动贸易的公司，然后之前是在一个咖啡的杂志社，所以我对咖啡呢可以算是呃比较了解吧。
0: 嗯，我们听说过很多呃，因为各种小的元素去,去往旅行的一种一、嗯、呃一种冲动吧。嗯、有些人比如喜欢动漫，嗯、一定要去那个京都看看当年金田一嗯破案的地方。<笑>有些人可能喜欢日剧，他会去到日剧里面比较。拍摄的地方去朝圣，有些人喜欢茶会去茶园，有些人选风景，选有些人选建筑。但是呢，以咖啡为目的的旅行其实很少听到。所以，什么样的契机让你开始跟着咖啡去旅行呢？嗯
1: ，其实最主要还是因为一大部分工,工作的原因，因为我之前是在啊、呃、咖啡的杂志社，所以这份工作是要求你去到各个国家的咖啡。相关的呃产区，或者说一些咖啡馆，一定要你去跑去采访
0: 。啊哦、对，然后会有在网上挡两篇文章。因为
1: 一般<笑>一般来说就是会有一些咖啡的展会，那去展会的同时，你就一定要去当地去找好喝的咖啡，然后去做一些旅行的攻略，推荐给大家。如果你去到那边，作为一个咖啡爱好者，你应该去喝什么？怎么样去跟呃咖啡师交流？这样子。
0: 哇，这样来酷的一份工作！杂志社叫什么名字？还招人吗
1: ？招人啊，招人啊！<笑>彩片、彩片，大家请 Coffee t n i g 请关注一下。
0: 哎，那这样的咖啡旅行，其实跟传统意义上的普通旅行有什么不同呢？当然，我相信不同很不同很多啦，应该。我们随便举两个例子
1: 。呃，因为我现在自己出去旅行的话，也会就是很下意识的去找当地好喝的咖啡。然后我觉得最大的一个不同就是。呃，你在咖啡馆跟咖啡师聊天的时候是没有什么束缚的，就大家很容易、很容易都聊起来，然后成为朋友，然后大家就是会。呃，因为这个契机变成很好的朋友，就下次我再去到这个地方的时候，我可能就直接找当地的咖啡师，那当地的咖啡师就会带你去吃很多好吃的、地道的好吃，然后去当地一些很好玩的地方带你去玩，就可能你不需要做太多的呃攻略，你只要跟着他走就可以，对
0: 。嗯说起咖啡啊，我也特别喜欢在上海大街小巷里挖掘精品咖啡。当然，我的挖掘方式比较简单，是拿开美团，打开美团或者饿了么，然后开始搜周边范范围内能运送的咖啡，然后每天尝一个不同的。嗯，像我现在我发现了有几家我很喜欢的，一个是 Manners， 嗯啊、呃，一个是那个 Manners，、嗯、现在开了蛮多了，对对对对对我记得在好几家地方都有开，对，最新的一家是大宁，嗯，嗯还有就是我们楼下有一家 Inside 咖啡、嗯，我觉得蛮好喝的。虹、嗯、口足球场呢有一家 W 咖啡。还不错，有没有推荐的上海比较你喜欢的小众咖啡呢
1: ？呃、嗯，上海我经常去的有一家叫月球咖啡，月球咖啡对，<哇>它在上海开了有呃三年，然后它是藏在那种弄堂里面的，就是大家可以大众点评的时候搜一下，在安福路那边。然后我自己现在呃办公那边也有一家咖啡馆叫 BE, g a b G A B E E， 嗯，然后他在台北有一家店，他是三年前到了上海。这家这个品牌历史已经有呃十三十三十三年了，所以还很久。就大家如果喜欢台湾的咖啡咖啡，然后喜欢一些创意饮品的话，可以去嘎比这样子。然后呃，武康路那边会有新的一些咖啡馆可以去看一下，因为阿拉比卡也要进上海了。啊、对对对，他<对>会他会他、嗯、会开在武康路那一块，大家可以应该是两月份的时候，大家可以期待一下。还有就是花海中路上有一家叫 c o f e on Air。我也很喜欢，呃，当地的那个创始人，他是之前是在英国生活很长的一段时间，然后大家可以去喝一下那边的奶咖
0: 。咖啡有很多不同种类啊。相信大家经常耳熟能详，听到什么摩卡呀、啊、馥芮白呀、啊、什么小碟子啊、嗯、什么呃拿铁啊等等等等。嗯、我们今天这里不做普及啊，大家自己去百度搜索一下啊。<笑>嗯、那个，嗯，虽然大家经常喝，我相信很多知识常识大家不一定了解，所以喝要喝出名堂来，所以呢。嗯大家知道咖啡的故乡是哪里吗？答案是埃塞俄比亚。<对>然后听说艾、e、可刚刚从埃塞俄比亚回来，来跟我们分享一下关于产区的有趣见闻吧
1: 。好，其实，呃，这应该算是我第一次去到一个产国，就是我之前有去过像。呃，清迈他们那边也产咖啡，但是那个就是只是一个很小的庄园。但是第一次去咖啡产国，而且是去咖啡故乡的话，我去之前就已经很兴奋了。然后去之前，我爸妈也很担心，因为非洲的国家它不是很发达，会不会有危险啊？怎么样？然后去了大概，我们一共去了八天，呃，当中去掉两天在飞机上，就是有六天的行程。呃，我们去了大概四天的庄园跟处理厂，然后我最大的一个感受就是那边的，呃，贫富差距很大。因为当地的咖啡其实在那边是很大的一个，呃，交易品类，就是有百分之六十的当地人是靠咖啡来养活自己的，所以他的竞争啊，他的呃收入啊等等，都是靠你就是咖啡的好坏，然后。去卖卖卖这些咖啡给处理厂这样一个过程，然后呢，当地就是我们在车上的时候，就是你一旦停下来的话，就会有很多小孩子啊或者老人就会来敲你窗户，他们会乞讨这样子。包括在咖啡庄园，如果一些好的咖啡庄园的话，他可能就是一天给，呃，处理站的工人是三美金一天的工钱，但是有很多其实有更低更低的价格，所以说。它会让你去反思，说你在喝一杯咖啡的时候，其实真正处于产地的人，他们并没有说你你喝的咖啡给的利润，并没有其实真的到他们手上。所以你会真的去考虑这整个产业它的一个呃意义，就是你会更加说，我因为我真的到了产地，我感受到了这些事情，所以你会想说，呃，就是更努力的在这个产产业里面可以投入自己的一份努力吧。我觉得，嗯。
0: 所以你们这次去埃塞俄比亚是有什么目的而去呢？反正又是公费出差，完。
1: <笑>我们最主要还是就是去找好豆子了。因为，呃，虽然说就是精品咖啡的定义还是比较广泛的，但是如果你真的是经常喝的话，你还是分辨得出一些豆子的好坏。如果你真的要找到一只好豆子，你就必须去产地去看他们是怎么处理，呃，怎么采摘果实，怎么呃卖咖啡，怎么保存，这样子对
0: 。嗯，哎，说起来咖啡这件事刀哥喝了那么多年咖啡，到目前只知道怎么磨豆子，<笑>怎么用滴漏把它滴出来，<笑>然后也只知道怎么 espresso 里面加点奶泡、嗯、啊，不加点奶，刀哥可是打炮大王哦，<笑><笑>奶泡打的特别好。哎呀，不要想我笑坏了，好吧。<笑>
1: 这车开
0: 得有点快啊，<笑>然后把打好的奶泡放进那个 espresso 里面，做成一杯浓浓的拿铁，这是我唯一会的。嗯嗯、到目前，现在开始慢慢的了解，包括烘焙的程度啊，嗯嗯、呃，烘焙的方式啊，嗯、还有产地不同啊，嗯、还有那个最后低萃的方式不同，嗯、咖啡有很多很多不同的区别。就像我们的茶一样，茶有渊源的历史跟文化。嗯、其实咖啡虽然历史没有茶那么长，但本身也有跟,跟各个产区、各个国家的人有不同的喝法有关，嗯、所以。造就了不同的文化。那觉得从咖啡或者咖啡馆的角度看一座城市有没有什么不一样呢？我相信应该能看出不同不同城市，嗯、呃，生活的人应该有什么不同特征吧。嗯
1: ，我觉得其实这个还是跟整体的国情比较有关系的。就比如说像欧美的一些国家，他们普遍都会有很很长的一些咖啡的历史在那边。比如说，像意大利人，意大利人特别喜欢他们自己的意式咖啡，就是你喝的时候可能会觉得它很冲、很苦，但是那边的人就非常引以为豪。然后你去意大利喝咖啡的时候呢，大部分人都是早上的时候就站在咖啡馆里面喝完一杯意式，然后一定要加糖，然后喝到最后一口呢，一定要拿那个那个勺子去刮那个糖焦糖咖啡，那个最后一口是最好喝的。然后意大利是没有星巴克的，因为。就是他们不需要星巴克，你懂那个意思吗？意大利
0: 几乎每走五步都有咖啡馆，对对对对对。我记得我意大利的早上去就一帮那个。嗯，感觉像不工作的老人们，然后坐在那个咖啡吧台上一样的感觉，到。一一个羊角包，旁边一杯那个 espresso 的浓咖啡，我要那种感觉就是哇，早上一杯浓咖啡，是不是很刺激
1: ？对，就是开启你一天的行程。对
0: 啊，我觉得我是喝不了那种浓咖啡的，总觉得一定要放牛奶作为匹配。依旧有人问我，你确认你不是喜不喜欢喝纯牛奶，只像牛奶加的味道吗？想想好像也是的，到目前才开始慢慢慢慢真正喜欢。轻的咖啡，或者说不放牛奶咖啡的味道
1: 、嗯嗯。然后像美国跟澳洲的话，他们那边城市的节奏会比较快，所以他们的外带咖啡文化就非常的盛行。然后那边会有很多 brunch， 你就可以在吃 brunch 的时候配一杯咖啡，这样子
0: 。哎，所以美国人为什么他们有自己的喝法叫美咖呢？因为大家知道美咖其实就是浓缩加水嘛。
1: 对对对对对。但是这个就是，其实每个地方。叫法不一样，就是意式也有浓缩加水，嗯、但他们叫意式淡咖啡，嗯、然后到了美国就叫美式咖啡这样子，哦、所以就是虽然听起来是不一样，但其实就是一样的东西。然后像法国的话，我还没有去过，但是我这次旅行有个法国的朋友，他说法国就特别喜欢坐在咖啡馆里面，然后点上一杯呃淡咖啡、黑咖啡或者说是精品咖啡手冲这样子，这个还蛮让我意外的，因为我以为法国也是会奶咖比较多，但其实他们那边的人，包括一个咖啡馆的文化，因为法国有很多那种文豪的一些很历史悠久的咖啡馆。你就是到了法国那边，就是浪漫的在那边坐一个下午，这样子很不错
0: 。对，看各种小说，看各种电视，总脑子里浮想起来，我一定要去香榭丽舍大街上，坐在一个有阳光洒在午后的咖啡馆的外露台上，喝着一杯浓浓的咖啡，吃着甜点，感受下熙熙攘攘的人群。去了后才知道 ，Oh my god， 这不是上海的南京呃，那个巴黎的南京路嘛？对对对，太多游客，那种感觉其实不是那么的好了。但巴黎，你在很多大街小巷，其实能看到很多很多精品的小咖啡馆<对>，在里面坐上一下午，那种感觉真的非常惬意。嗯，其实更让我惊讶的是日本，日本，就我脑子里的日本应该是一个很传统的，有着东方文化的一个国家，很喜欢喝茶呀，喜欢茶道、剑道各种的传统的道。发现那边的咖啡文化其实非常浓厚，而且还蛮酷的。对，其实
1: 亚洲的话，像日本跟韩国这两个算是咖啡非常盛行的。因为日本之前，呃，也是被殖民过嘛，所以他们的咖啡还是有一定历史的。而且日本它本身就有一种匠人的精神在里面，<对>所以他们日式烘焙也好，或者说是那种法兰绒冲咖啡也好，你都可以可以感受到它那种，呃，就是注入心思去泡制一杯咖啡的感觉。但是日式咖啡会有一点点苦。
0: 呃、我看过一个调研，<对>好像日本人的平均咖啡饮用量在全球排很前面
1: ，挺前面的。嗯、就是基本上，因为中国是人太多嘛，中国算下来的话，大概平均一年平均的咖啡用量是一杯，就是可能算到每个人同样大概。零点零零零零零多少杯，就是基本上每个人就不喝，但是他们也现在中国的话也在慢慢增长。像日本的话，可能每个人一天都会喝两到三杯，特别是年长的人，就是很多咖啡馆你会看到很多老爷爷啊、老奶奶，或者他们带着全家人在那边喝咖啡，那种文化还是挺不错的。
0: 大哥上次去京都的时候，有一次下着雨，然后我们那次要去到一个寺，我已经不记得寺名字了，这不重要。嗯、<笑>经过一条小路，雨那个看着乌云从眼前滚过来，于是我们就那个溜进旁边一间小咖啡馆。嗯非常小，可能就十平米不到吧，嗯、里面摆满了各种各样千奇百怪的古董。嗯，然后那个主人，他那个主咖啡馆的主人很好玩，他一个人坐在那个柜台后面，也不会说英文。嗯，嗯我们就望着他，指了指那个咖啡，他就帮我们泡了两杯咖啡，嗯、自己一个人在后面抽烟。嗯，然后屋子里就弥漫着烟味和那种老古董那种气息，然后钟一点点敲响，嘟哒嘟哒，咖啡浓香在空中萦绕着，嗯、然后旁边有一个非常古董的一个玻璃罩子，里面放着两个甜点。我们在里面坐了整整三个小时，<哇>就是那种消耗时光的感觉，真的是咖啡给带来一种。其实咖啡跟茶有的有时候很像，其实有的时候像人生一样，慢慢的走进，它会苦苦过甘来那种感觉。你在品味咖啡的过程当中，其实在品味时间的流逝，在回忆自己的点点滴滴。哇哦，真的好精华，好好生
1: 活
0: ，<笑><笑>很会享受。嗯、其实除了咖啡馆呢，呃，哦，对了，说的咖啡，还有一个地方很很奇特，土耳其。嗯哦，对，因为土耳其咖啡有点不太一样。土耳其咖啡，嗯，有点神神叨叨。嗯、为什么呢？嗯、他们会把咖啡，因为土耳其咖啡不太一样，<对>他会把咖啡渣留在里
1: 面。嗯，
0: 是，咖啡渣留在里面，最后倒掉以后，喝完以后，咖啡渣会在下面形成一个图案。嗯所以土耳其有个职业叫做咖啡占卜师，对，他会拿咖啡剩下的残渣的样子来占卜你今天的运气，嗯、很有意思，很有意思。而且在土耳其喝咖啡，他带上来的咖啡里面是有残渣的，所以你要等一会儿，嗯、等那个沉淀下去，你再喝面上的水。像我们等，像我们这种等不及的人去了，<笑>点了杯咖啡，喝了一口，满口、哦、有没有搞错？全是渣子，<笑>嗯，很奇怪。但是久了，你实土耳其咖啡很有意思，
1: 嗯
0: 、对，就各个国家真的是咖啡文化非常不一样。但除了咖啡馆以外，其实像东京、伦敦、纽约。这样大城市有很多很多关于咖啡的节日，嗯，像像对我们一杯极其普通饮料，他们是如何把它玩成一个节日的呢
1: ？其实也是因为，呃。比赛最主要吧，就是世界上是有一些咖啡世界级的赛事，然后他们会在这些咖啡消费国里面举办。久而久之呢，就是当地咖啡的呃文化被带动起来，那就会慢慢有了啊、呃、咖啡节这样一个东西。但大部分的时候呢，是作为一种集市的形式。就是你可以在为期大概两到三天的时间到那个呃固定的咖啡节，然后会有很多当地的好喝的咖啡馆，他们有一个小摊小摊，然后除了咖啡馆呢，也有很多当地的美食、饮料，甚至还有一些乐队的表演。比如说像日本的话，它一共有四个季节的呃市集。就是春夏秋冬，你都可以在那边，呃，去参加咖啡节，然后还有其他有伦敦咖啡节、纽约咖啡节，甚至现在德国也会有，呃，咖啡节。就是你如果想去的话，可以到，嗯，当地的就是 F， 呃 ，Facebook 上的官网去报名去参加。比如说像，像日本的话，呃，最好是。有当地认识的朋友一起去，因为那边咖啡师的日语、呃英语水平没有特别好，所以你如果有个日本朋友在那边的话，交流起来会很方便。然后去的话，呃最好是能喝点酒的，因为其实很多咖啡节的话，它除了提供一些咖啡类的饮品，也会提供酒精饮料。然后你在那边爱尔兰
0: 咖啡，对对对对对，咖啡。
1: 但其实爱尔兰。人本身他不喝爱尔兰咖<笑>就像你
0: 重庆鸡公堡，重的鸡，重庆没有鸡公堡一样<笑>对
1: 。对，然后你除了在咖啡节里面可以喝到传统的咖啡之外，他们也会把咖啡做成各种呃小吃，比如说伦敦咖啡节上的 Square Mile， 他们去年有做咖啡果皮的巧克力，然后咖啡果皮茶、气泡水，甚至还有咖啡黄油，这还蛮奇特，你就可以尝到很多不一样的东西。除了这些，还有一些潮流饮品，比如说像这两年很流行的氮气咖啡，也是从国外那边传过来，你都可以在咖啡节上啊、呃、感受到
0: 。所以喜欢咖啡的人，其实你一下子可以在咖啡节上体验到各种各样有趣的咖啡潮流跟咖啡文化。好像上海也有咖啡节，对吧
1: ？对对对，上海的话是一个是在三月，三月有一个很大的国际咖啡展，就是 Hotellex 酒店用品展，然后它会连着展会旁边有一个展馆专门就是。当地的咖啡馆的市集，然后他们也会请国外的品牌。另外一个就是十月份的陆家嘴已经办了呃两届了，今年应该也会有，对。
0: 其实大家如果喜欢咖啡，想参加咖啡文化体验的话，稻草人官网上有各种各样关于咖啡的活动，比如教你怎么做一杯低萃、呃，怎么做一杯冷萃，啊、呃，怎么品尝一杯好咖啡，怎么打咖啡奶泡，怎么做一杯好的拉花，等等等等。包括我们在咖啡节的活动当中，会跟主办方合作做一个咖啡，呃，精品咖啡小馆的 run、嗯呃、run 的一个活动，嗯、会在可能一天的时间里带你参观十几二十家咖啡店，用一种竞速的方式去感受咖啡的好的。呃，小众咖啡，同时去去去走到这些小店里面，感受真正的咖啡文化。嗯，哎、啊，去了那么多的咖啡城市，印象最深是哪一个呢？过程中有没有觉得印象很深刻的人和事儿
1: ？呃，我自己觉得、呃、应该是都柏林，因为那一年是我第一次去世界咖啡师大赛去进行一个官方的报道，然后也是第一次呃跟同事一起住 Airbnb 啊。去都柏林喝啤酒啊，参观那个建立式啤酒厂，然后还有去喝爱尔兰咖啡这样子。然后回来的时候也是我人生中第一次遇到在土耳其转机的时候遇到恐怖袭击这样。对，因为我们那个时候我是一个人先回来，然后在机场的时候，我们机场。飞机停停下来的时候，其实他已经恐怖袭击已经结束了，但是可能当地的警方还在追捕那个，呃，就是扫射的那个人，那个罪犯。然后我们先是在土耳其的飞机上面停了两个小时，没有下飞机。然后下飞机之后，就所有人都集中在那个运输大厅，也没有吃，也没有喝。然后，呃，因为前面我们在很后面嘛。就是所有的食物跟水都是在前面那一部分已经被抢完了，但是你问机场当地人员要怎么办，也没有人可以给你很明确的答复。包括你打电话给大使馆，大使馆他们也因为全部封封锁进不来，所以也只能说你只能等在那边。后来是因为遇到了一个就是在呃展会上有遇到的一个朋友。然后大家才一起先入境土耳其，然后再第二天改航班再飞回来，就是那个还蛮，呃，还害怕的吧？我觉得作为一个女生在那里，对
0: ，蛮独特的一个体验。<对>但是希望所有小伙伴都不要遇到这样的体验。<笑>对
1: 对对然后在杜柏林的话，也是第一次做了一个关于咖啡女性的采访，因为那年的话，咖啡论坛上开始。涌现说一些女性的话题，比如说像世界性赛事从来没有女性夺过冠，他们会就这种比赛的呃规则去做一定的讨论啊论述，包括我自己也在那边采访了很多不同国家的女性咖啡制人，所以这个对我来说还是很有意义的一个旅程
0: 。嗯，哎，如果要给小伙伴们推荐一场关于咖啡旅行的目的地，你会推荐哪儿呢？像我们刚刚说了那么多跟咖啡有关的目的地。嗯
1: 呃，我自己是想说，就是看你喜欢怎么样的一个节奏去旅行吧。嗯、就是比如说我自己的话，比较喜欢慢一点的节奏，那我觉得我会推荐京都。嗯，对，因为京都的不管说是整个旅游的氛围也好，还是说呃风景也好，都是我觉得我想再去一次的地方。包括那边的咖啡也是，呃，我会推荐那边有一家叫 The Weekenders。它是有两家店，然后有一家店是藏在停车场里面，你要找一下。但是那边的咖啡是我觉得喝到日本最好喝的一个咖啡，大家可以去试一试。嗯
0: ，其实那个刀哥去了三次京都，每一次去京都的天数和喝喝咖啡的量完全成正比，就是每天必须要喝咖啡，嗯、<笑>而且。呃，几乎每天是喝拉比卡，<笑><对>因为我住在那个四条上，四条下面商场的面就有一家拉比卡， uh, uh, 而且排队人不多，关键是他那家总店极多的人。对，然后然后每次喝拉比卡，就是其实你想想是一个很大众的品牌，嗯，但你每次喝下去那口那瞬间，哇，真的幸福满意，我真的觉得咖啡好好喝。然后再喝一下，嗯，国内的一些不是国内了，<笑>一些连锁大品牌，嗯、我觉得，哎呀，这个你问那里面的，是加了点东西，好像喝不出什么感觉来。嗯就好的咖啡跟不怎么好的咖啡，真能当你喝的多了以后，那种差别非常明显。我觉得日本的匠人对于研究咖啡呃的东西，还是真的是花了心思的
1: 。对，一些原材料的因素也在里面，嗯、因为比如像像日本的奶制品，他们的牛奶也会比较好。对
0: ，那除了日除了日本以外，还有什么其他地方可以推荐的吗？觉得对咖啡有兴趣的小伙伴
1: ，呃，我自己是很想去美国
0: ，嗯
1: ，因为美国。精品咖啡的起源地就是在美国，像 Sumptown t 树墩咖啡，然后呃反文化咖啡，然后还有 Blue Bottle 啊 ，Blue
0: Bottle 真的好对对对，真的好，然后美国的红店颜值又高，嗯，然后味道也不错。
1: 美国西雅图还有第一家星巴克，然后包括第一家星巴克的工厂，像上海现在这个工厂是美国西雅图工厂的。呃，一个放大版嘛，因为是面积两倍大，但是里面很多设施啊，包括建筑都是从美国那边过来的。对
0: ，听完这期节目，我相信很多喝咖啡的多年的小伙伴也会对咖啡有了更多的了解。很多人也一定没有想到，一颗小小的咖啡豆居然会成为埃克去远方的理由。除了最常规的大风大景和文化之外，我想的确有很多的事情成为我们踏上旅途的理由，无论是一个许久未见的老友。还是一个热情满满的爱好，而这样的旅行同样也有你意想不到的精彩。非常感谢 Echo 的分享，感谢你做客我们的节目，谢谢。想跟道哥有更多的互动，可以关注道场旅行微信公众号。我们下期再见。